0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем э, серию подкастов. Меня зовут Наталья Головина. Я журналист,
1: телеведущая, психолог. И со мной… Оксана Евсеева. Я предприниматель, коуч и бизнес-ментор.
0: Вот я сейчас сказала э, «со мной», да? а на самом деле у меня такое ощущение, что я с тобой… Потому что сегодня, наверное, я буду больше задавать любопытные вопросы, и очень мне интересно, как, как искать на них ответы. Да? То есть я на самом деле сегодня, Оксана, жду от тебя не просто конкретных ответов, а, наверное, твои ответы, и я буду расценивать, и надеюсь, что те, кто нас слушают, тоже это будут делать, как, как будто бы пути. То есть каждый ответ может быть путем к решению той задачи. Ну, не знаю, такую себе поставила. Какую-то uh -huh. такую задачу. А на самом деле поговорить мы сегодня хотели о целях. О целях. Вот слово «цель». Какая-то у меня такая ассоциация со словом «цель». Цель как целостность, как целое, как, может быть, стремление к чему-то целому. Но на самом деле со словом «цель» у меня всегда есть ассоциация стремления, то есть движения к цели. Вот давай, может быть, с личного вопроса. Вот скажи, пожалуйста, у тебя сейчас есть ты ставишь сейчас перед собой цели.
1: Да, и это скорее сейчас не какие-то финансовые и материальные цели, это скорее такие цели собственного развития. И в рамках этих целей я прохожу путь. И э, на что бы хотел, когда я тебя слушала, и когда ты говоришь о том, что э, это будет как некий, как некий путь, или для меня даже звучало как некий рецепт, которым я могу поделиться, и который каждый может взять, и что-то ну, что из этого взять полезное. Безусловно, так. Но надо, наверное, делать поправку на, на мой собственный опыт и на опыт моих клиентов. И у каждого человека это бывает по-разному. Mm -hmm. И скорее я бы говорила о том, что принципиально важно, да, когда мы ставим цели. И, наверное, это скорее даже не про путь, а про некую целостность и систему. Как цель... Наверное, определяет вот эту систему, определяет эту целостность. Вот о чем ты говорила. Мне очень понравилась твоя метафора.
0: Угу. Слушай, а вот как ты думаешь, и, и про себя, и, может быть, на опыте своих клиентов вообще цели ставить трудно или легко?
1: А, как правило, а... вот смотри, как интересно. Когда я говорю про цель, в моем понимании это нечто амбициозное, очень неясное и. Скорее, оно зависит не от того, как я рассчитываю свои собственные возможности, или там, да, или даже это не про потенциал, а про вот возможности, которые обозримы. Угу. И как правило, люди ставят себе цели, опираясь на свои, на оценку своих собственных возможностей, своих каких-то ресурсов. И это скорее даже не цель, а это некая констатация, некая ревизия того, что я могу, ну и определение вот этого вот конечного результата моих возможностей.
0: Вот я сейчас, uh -huh. да, я прям даже захотела uh -huh. сделать шаг назад, да, и как будто бы как от, отмотать пленку, да, если это было бы возможно, но у нас это невозможно, uh -huh. да, поэтому просто делаю шаг назад. И тогда, наверное, прежде, наверное, вот такой вопрос. А вообще, что такое цель? И вот, например, вот я хочу, вот я чего-то хочу, это цель или все-таки цель? она отличается от того что а, вот хорошо бы сейчас бы мне вот 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 это бы и бы
1: ну вот для меня если я четко понимаю ну вот условно да через метафору какого-то предприятия и производства да у меня есть мощность mm -hmm. у меня есть э, сырье и я понимаю сколько я могу продать Ой, произвести, и сколько мне uh -huh. необходимо продать. Uh -huh. И в целом это, вот, это тоже называется целью. Но в контексте моего мировосприятия это не цель. Это некая такая задача, которую ну, в целом я могу выполнить. И это не является ничем иным, как только что там вот берешь и делаешь, что называется, да, и на выходе получаешь определенный результат. Когда я говорю про цели, как мне кажется, это вот когда я из точки такого незнания и неясности, непонимания, да? но примерно внутренне опираясь на какие-то свои ресурсы, там больше, наверное, на свойства своего характера, я ставлю что-то такое, что еще даже не знаю, как к этому прийти. Но я хочу этого достичь.
0: То есть вот в понимании цели вот это «я хочу» обязательно присутствует?
1: Я хочу, и для меня это сейчас не ясно как, и, наверное, захватывает дух, а точно ли я смогу, и это вызов. Uh -huh. И вот почему-то для меня цель вот это, а все остальное, ну, это некая такая ревизия собственных возможностей, констатация факта того, что я в принципе могу сделать.
0: Uh -huh. Вот, знаешь, когда ты сейчас говорила, цель, это вот, ну, какой-то я так предполагаю, да, вот я хочу к чему uh -huh. там прийти. И есть момент, не знаю как. И вот, когда ты говорила вот эти слова, ну, я не знаю как, возможно, да? Вот я, правда, я ощутила себя в таком состоянии, как будто бы я сейчас собираюсь сделать большой прыжок. Вот как будто бы цель – это какая-то мишень, ну, я туда или стреляю, да, или я туда хочу прыгнуть. Но чтобы туда прыгнуть, да, ну, нужно рассчитать, ну, не знаю, там, силу своего прыжка, там, траекторию своего прыжка, да, ну, или если бы мы стреляли, да, там, надо прицелиться, глаз закрыть, там, дыхание затаить, чтобы попасть в нужную цель – вот это вот незнание «как», оно, вот лично меня, оно как-то очень так возбуждает много в этом интереса, но, с другой стороны, в этом очень страшно. Как? как, если ты не знаешь «как»? Вот что с этим делать?
1: Вот это интересный вопрос. Это как раз приводит нас опять же в точку привычного, на привычной нашей постановки цели, когда мы из, собственного, из понимания собственных ресурсов и возможностей ставим для себя объективно реально исполнимую цель. Uh -huh. И, э, наверное, можно основываться на том, что мы всегда э, неверно рассчитываем свои силы. Всегда? Всегда. Мы всегда можем сделать больше, чем мы предполагаем на точке старта.
0: А, вот как! А я почему-то подумала, что переоцениваем. Мы чаще недооцениваем.
1: Да, есть такое очень распространенное э, очень распространенное убеждение, когда человеку задают вопрос, например, за сколько, э, сколько прыжков на одной ноге он может выполнить за определенный короткий промежуток времени. И, как правило, там, ну вот. Наташа, Мне вопрос, да? За 15 секунд сколько прыжков на одной ноге ты можешь За 15
0: делать? секунд. Ну, я думаю, что если... Ну, я же начинаю, включая uh -huh. мозг, да, uh -huh. мозг, разум, да. Ну, 15 секунд, если в секунду один прыжок, ну, давай возьмем 15, ну, 13, вдруг там на вдох-выдох ещё. Ага.
1: Средние показатели людей с не очень хорошей физической формой 25-30, 40-45 mm -hmm. mm -hmm. прыжков можно сделать за 15 секунд. И это показывает то, как мы оцениваем обстоятельства, как мы оцениваем собственные возможности. И то же самое, такая же, в общем, такая же поправка, что называется на ветер, когда мы оцениваем собственное время или время необходимое на выполнение задачи. Мы возможности своим оцениваем, уменьшая их. А когда предполагаем время, мы как будто бы его увеличиваем. Кажется, чтобы достичь какую-то амбициозную цель, нам Жизни всегда кажется очень много времени. Да, Но да. когда мы приступаем к ее реализации, с учетом того, что мы уже точно неверно оцениваем собственные возможности, мы их преуменьшаем, то, как правило, мы достигаем за более короткий срок цели. И, как правило, мы ее перевыполняем. Даже амбициозную цель мы ее перевыполняем. Ну, с учетом того отрезка времени, который на него отпускаем. Угу. Условно, там заработать какое-то большое количество денег, мы даем на себе на эту задачу полгода, мы начинаем реализовывать эту задачу, и мы это, как правило, делаем быстрее. Угу. А за полгода мы двигаемся гораздо дальше.
0: Слушай, ну вот так прям хочется разобраться, как все это устроено. Смотри, вот можем ли мы, например, сегодня вот прям даже прям пробует разобрать, вот подставили цели, как не идти. Или больше поговорим о постановке целей.
1: Ты знаешь, наверное, если ты себе все-таки поставил цель и ты начал к ней двигаться, то ты все равно туда придешь.
0: Как интересно.
1: Не так... зная как? Ну, не знаю как. Ну, не знаю, может быть, в моменте. У меня вчера была сессия по бизнес-менторингу, когда моя клиентка говорит о том, что я, прежде чем что-то делать, хочу набраться больше опыта из разных сфер. И как будто бы я представляю, что сначала для того, чтобы мне что-то начать делать, надо получить много компетенций, много знаний, а потом начинать их применять. Но, как правило, когда ты что-то начинаешь делать и обнаруживаешь, что ты что-то не знаешь, ты тогда точно идешь это и берешь. Uh -huh. Да, ты учишься, ты это, получаешь это знание, и ты двигаешься дальше. То uh -huh. есть в моменте это имеет прикладное значение и практическое применение. Но
0: ну, все-таки получается, что вот прежде чем Вот если взять пример uh -huh. вот, твой клиент, твоего клиента, прежде чем двигаться, я вот наберусь разных, разных, разных знаний, из разных сфер, вот получается... Там движения не будет, да, там
1: будет да, учеба. Да, да, когда да. ты что-то начинаешь делать, когда ты ставишь себе цель, и когда ты начинаешь действовать, тогда ты четко понимаешь, что тебе необходимо, чтобы этой цели достичь. И тогда ты не учишься из, гип... из гипотетического представления о том, что, что может наверное, теоретически пригодиться. Да, да, и тогда получается другая ситуация. Ты берешь конкретно ну, очень много знаний и, и не понимаешь э, практическое их применение. Вот mm -hmm. прям,
0: от, мне кажется, очень понятно, прям вот очень понятно, почему. И я думаю, что очень многие люди действительно а, много учатся и ну, как бы каждый из нас имеет право делать все, что хочет. Да, и можно и учиться и для понимания мира, и для понимания мироустройства, и для интереса. Но если учиться для достижения целей, то, конечно, лучше делать и параллельно учиться. Скорее всего,
1: цель всегда есть, помимо некого декларируемого развития, есть какая-то практическая цель. Скорее, она подразумевается, когда многие неясно проговаривают. И когда вот это неясно, для чего мне это, это тоже, в общем, делает менее реальное исполнение этой цели. Ну
0: вот пока ты приводила вот эти примеры, у меня тоже еще одна метафора такая родилась – вот когда идешь, вот, идти к цели, как делать шаги в неведомое, да, но в то же время как будто бы ты знаешь, куда идешь. Ну, вот метафора у меня такая, как вот знаешь, сейчас во многих домах, в многих подъездах свет включается не, ну, не нужно ничего нажимать, да, свет включается автоматически по объему, да, если кто-то открывает двери, заходит, uh -huh. есть датчики, которые, да, реагируют на это и свет включается. Но я не знаю, как в твоем доме, да, но у меня, например, в подъезде, для того чтобы этот свет включился, нужно не просто открыть дверь и сделать один шаг, а прям нужно первую лесенку практически пройти. И пройти-то в темноте... И вот, вот она метафора, да? Угу. Что вроде как, чтобы включился свет, нужно, и стало мне легче идти, да? Нужно сделать несколько шагов в темноту. И да, я живу в этом подъезде уже давно, в этом доме. да, Я знаю этот подъезд наизусть. Я знаю, сколько ступенек. Знаю, какая из них там поломанная, какая нет. Но все равно вот это ощущение, что я иду в неизвестное... Но мне помогает то, что свет включится. И вот, наверное, для меня это вот когда человек ставит цели к ней идет, это что-то похожее на тот подъезд, когда заходишь в темноту, но когда ты начинаешь идти, свет включается. Вот что-то, наверное, вот такое. Очень
1: отзывается, мне кажется, это очень образная метафора и очень отражает суть. И как при... будто бы
0: пространство отреагирует на то, что ты идешь.
1: Однозначно. Однозначно ты поймешь, что тебе нужно делать дальше. Mm -hmm. Но не сделав первого шага, этого не случится. И тогда вот здесь опять очень интересный
0: момент. Вот я же принимаю решение делать шаг, когда я захожу mm -hmm. в свой подъезд. Мне ж надо домой, да? Мне как-то надо подняться по этой лестнице, да, например. Вот. Ну, либо я там сажусь в лифт, либо я иду по лестнице. Вот. А если мы начинаем движение к цели, вот иногда вот этого... Вот нужно сделать первый шаг. Вот что тебя... помогает этот шаг сделать? Вот у меня Даша, вопрос. у тебя
1: нет выбора. У тебя нет другого способа попасть домой. Тебе нужно зайти под, в подъезд и пройти по лестнице.
0: Ну да, если я не попаду домой, я останусь ночевать на улице, чего не очень-то да, хотелось бы. Есть, да?
1: Да. Ну а mm -hmm. если у меня есть
0: цель, там, например, ну я не знаю, Мерседес купить или миллион заработать, да? Ну, конечно, хорошо бы Мерседес, отлично. Но теоретически я же могу и, и
1: без Мерседеса, да? Это И тогда... тогда... Это тогда цель, которая имеет альтернативы. Ага. И тогда ты, как взрослый человек, можешь выбрать. Это примерно так же, что, например... да. У тебя есть определенный социальный статус. Ты угу. человек, который привык спать дома в своей кровати. Да. И когда у тебя есть цель попасть в свою кровать, ты всегда зайдешь в подъезд. Ну да, но, считаешь... например, у -у -у -у. есть человек, который с не таким у -у -у. человек с низкой социальной ответственностью, который спокойно поспит на лавке. Или, Или пойдет целом... к подружке, да? Или пойдет к подружке. В целом, у него есть альтернатива. И он тогда из этой альтернативы выбирает.
0: Я согласна, альтернатива у -у -у. есть всегда. Но если мы тогда эту метафору обернем к постановке цели, неважно, что это миллион заработать, там, да, машину купить, или, или, ну, может быть, сделать что-то там для бизнеса, или для развития, или для здоровья. Мы сейчас говорим uh -huh. в общем, да, разных uh -huh. целях. Значит ли это, что либо нужно себя поставить в такие условия, что все, назад, дороги нет и выбора нет, как ты сказала, да? Либо все-таки вот включать постоянно какую-то, я не знаю, такую серьезную взрослую часть, которая будет брать себя и двигать, и двигать и двигать? А...
1: Наверное, Что поможет шаги делать? Наверное, вот, короче в той метафоре да, твое предложение... Э сделать для себя ситуацию безвыходной, это убрать все лавки в округе, знаешь. И все всех да. подружки уехали в отпуск. И все подружки уехали в отпуск. Да, ты взрослый человек, и ты спокойно можешь на это опираться. И ты для себя взрослые цели уже давно привыкла ставить. Но скорее ты их не оцениваешь как такие, как некие вызовы. Это уже из категории обыденного. Uh -huh. И цель заработать миллион тоже когда-то может стать из категории обыденного, когда ты ее достигнешь и поймешь путь к ней. Uh -huh. И тогда у тебя будет другая какая-то цель, вызов, которая которая будет давать тебе развитие. Угу. Единственное, ну, наверное, даже не единственное, на, на что бы я опиралась, это, наверное, на понимание того, что я взрослый человек, что я могу управлять своей волей и своими целями, и я точно уже делал похожее, да, для меня что-то когда-то было вызовом, и я с этим справлялся, и я сейчас могу поставить себе этот вызов. И мое осознанное волевое решение — это делать. Угу. Взрослая. Ага, угу. вот
0: еще такой момент. Вот прям хорошее тоже такое место. Да, это мой выбор, мое угу. осознанное решение. Я иду, да, по этой лестнице, или я иду, двигаюсь в направлении своей цели. Вот что еще здесь может помочь? Вот, ну вот, а если выпадаешь из этой вот если страшно, С тобой все окей. Ага. С тобой
1: все окей. Окей с тем человеком, который выбирает спать на лавочке или идет к подружке. Mm. Окей с тем, кто привык в любом состоянии, если мож, возможно добраться до дома, ехать домой. Знакомо там да, вечеринка затянулась, но я все равно домой. Да. 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 Все окей. И, опять же, ты не обязана ничему соответствовать и не оправдывать чьи-то ожидания. Это твоя, твой выбор.
0: Хочу, зарабатывать миллион. Хочу, хочешь, обхожусь, обхожусь как-то без миллиона. Да. Да, хотя с миллионом, вроде, кажется, и лучше.
1: Но в целом, да, что-то в тебе поменяется. Когда у тебя будет э, миллион, это атрибут. Мерседес это атрибут. Uh -huh. Скорее, что-то в тебе самое поменяется, когда ты поймешь, что ты можешь поставить перед собой амбициозную цель и ее достичь, скорее ты вырастаешь, ты начинаешь иначе к себе относиться. Ты понимаешь, что э, в поле твоих возможностей расширяется, что это дает тебе как человеку что-то другое, как личности. Uh -huh. И когда ты опираешься на это, а не на атрибуты. Тогда, наверное, в этом больше ценности. Потому что атрибуты всегда будут меняться. <связать> То
0: есть, я вот я слышу это, для У -у -у. меня это звучит как все-таки понимать, что за Мерседесом, за миллионом все-таки стоит еще какая-то потребность, ну вот не только обладать этой вещью или этим мешком денег, там, да, или не мешком, а каким-то количеством, а все-таки стоит какая-то потребность более глубокая, да, более ну, какая-то не знаю, связанная а со это смыслом это человека. На
1: тебя, как на личность. У -у -у. И когда ты осознаешь это влияние и, как, вернее, вот эту трансформацию как личности, и когда ты понимаешь, что я хочу как личность измениться, тогда атрибут это скорее то, что задает тебе ориентир, да, ориентир, да, что двигаться, и то, что формирует, да, я достиг, я подтвердил то, что формирует мое такое самоотношение, угу. и одновременно это является ресурсом.
0: Смотри, какая штука, вот тоже, может быть, из твоего опыта, здесь уже, наверное, работа с клиентами, если вот можно. А что все-таки все человеку может мешать двигаться? Цель есть, вроде бы ресурсы есть. Ну, ну вроде как, почему бы нет, да? Жив здоров, возможности какие-то есть. А вот не идет, или не идется, или не делает.
1: Ну, что как раз здесь? вот этот страх, что я к себе самоотношение изменю. Mm. И очень часто мне говорят, если я сейчас поставлю цель, и я не сделаю, то тогда что я буду думать о себе? и скорее я буду думать о себе плохо, привычно плохо, как нас научили, да? Ты что-то не сделал, что необходимо было, или сделал плохо, и, и тогда ты плохой. И тогда ты плохой никак. Ну, в смысле, ты не, сделал плохо, ты сразу, сразу переносишь это на свою собственный. Что личность. я весь плохой. Да, да, мы так привыкли с к негодный. Да, и когда я говорю, слушайте, как интересно, оказывается... Сейчас, секундочку. Оказывается, что ты плохой, Тогда, когда идешь к цели, делаешь все возможное, и у тебя что-то не получилось, а когда ты ничего не делаешь, ты тогда оказываешься хорошим? Ну, тогда но... я получаюсь, во
0: всяком случае, я себя не обвиняю, но я в, в, по качеству-то не сильно -то меняюсь, вообще
1: не меняюсь. По сути, нам, наверное, стоило бы себя поругать за то, что мы ничего не делаем. Мы сильные, мы взрослые, мы обладаем множеством возможностей, профессиональных компетенций. У нас интеллект такой развитый. А мы сидим.
0: И мы такие хорошие. И в мы этом такие сидении. хорошие
1: в этом сидении. Мы ничего при этом а не делаем. А когда начинаем
0: делать, совершаем какие-то шаги, не всегда верные, или, или какие-то, может быть, сложные, не всегда удачные, мы начинаем себе ругать и говорить: не
1: мы плохие. Почему-то а -а -а. самоотношения наше ухудшается. Хотя...
0: Здесь если... надо бы себя похвалить, нужно... поддержать, да, конечно. порадовать конечно. и сказать, круто, конечно. я сделал первый конечно. шаг, я сделал полшага, я хотя бы посмотрел в направлении цели. Да, да. Это какой-то очень важный момент, и мне даже хочется на нем поставить многоточие, потому что хочется чуть-чуть с ним остаться. Как будто бы это такая точка, не знаю, как в коучинге, в психологии называется инсайтом, да, или вот, ну, что-то такое... О, вот такое это... Не вот, знаешь, какая важная история. Ага.
1: Инсайт и понимание, когда вдруг ты осознаешь что-то для себя новое, он не будет тебе полезен. Это прям вот такой лайфхак. Он не будет для тебя полезен, если ты сразу не подумаешь и не применишь жизни. И два вопроса, которые задают обязательно коучи, угу. как это знание сейчас может повлиять на, на твою жизнь, и что ты будешь делать по-другому.
0: Ну, вот если бы ты мне задал эти вопросы, uh -huh. потому что вроде как инсайт я уловила uh -huh. в нашем с тобой разговоре, да, надеюсь, наши слушатели тоже. А для меня а, это было то, что любое мое действие я могу одобрять. Ну, для себя. То есть то, что я сделала, любое свое движение, любое свое проявление, какое бы оно ни, при, ни принесло результат, но в данном случае на этапе моей жизни сейчас, с сегодняшнего дня, мне важно, что я это делаю. И, наверное, вот с той позиции, с того инсайта, который uh -huh. я уловила сейчас в нашем разговоре, но поощрять себя за это движение, радоваться ему, оставаться в нем, наслаждаться в том, что все-таки я иду, и сейчас это важнее. Вот я бы, наверное, так ответила. Угу. Я тут показываю большой да. палец. Да. Да. да, и у нас да. время. Ты хорошо, да. ты хорошо показала большой палец, потому что вот мы как-то прям закругляемся, завершаемся. Но это, я повторюсь, не точка многоточия. Мы продолжим в наших следующих подкастах. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Я напомню, что с вами были Наталья Головина и
1: Оксана Евсеева.
0: Инсайтах вам и движение.
1: Движение и воплощение применения их в жизни.